0: steigen bitte. Willkommen bei der Bustrommel, dem Podcast der Omnibus Revue. Heute zu einem sehr spannenden Thema, denn es geht um die Elektrifizierung des ländlichen Raumes. Geht das überhaupt? Den ländlichen Raum, der ja eine erhebliche Rolle in Deutschland spielt, sinnvoll auch wirtschaftlich mit batterieelektrischen bussen zu bestücken und dazu bin ich heute bei der verkehrsgesellschaft ludwigslust parchim mir gegenüber sitzt heute stefan lösel hallo hallo und er ist der geschäftsführer des unternehmens seit 2015 sind sie dabei ne? und äh, herr lösel bevor wir mal einsteigen was denn das ganze thema hier so interessant und spannend macht ähm, vielleicht ganz kurz wo kommen Sie her? Seit wann sind Sie also hier und, und was ist Ihr, Ihr eigentliches äh, Aufgabenfeld?
1: Von Hause aus bin ich Umweltingenieur. Seit 2008 bin ich auch im Busbereich tätig. Ich war mhm. Geschäftsführer von Nabus in Nordwestmecklenburg und habe mich 2015 hierher beworben mit einem Konzept hauptsächlich zur Daseinsvorsorge und zur Digitalisierung. Elektrobusse waren damals noch kein Thema.
0: Nee, das stimmt. Mhm. Und äh, wir reden ja hier über ein Verkehrsunternehmen, vielleicht ein paar Zahlen. Wie groß ist das Unternehmen, wie viele Fahrzeuge, wie viele Mitarbeiter gibt es hier? Wir haben Stand
1: heute, wenn man alle Mitarbeiter zusammennimmt und die Azubis, 365 Mitarbeiter. Mhm. Wir haben ein bisschen über 200 Busse. Wir haben 13 Betriebsstellen, 12 davon in Mecklenburg-Vorpommern, eine in Niedersachsen.
0: Also auf die 13 Betriebsstellen sind dann die Fahrzeuge verteilt. Ja, genau,
1: die, die sind manchmal ganz klein, drei, vier Fahrzeuge. Aber es gibt auch größere Höfe, so wie hier in Parchim, wo dann über 30 Fahrzeuge stationiert sind. Mhm. Man kann diese sehr große Fläche, auf der wir den Verkehr machen, nicht von einem Hof aus befinden. Über was für eine
0: Fläche reden wir da? Was also Einzugsgebiet? Äh,
1: unser äh, Einzugsgebiet ist größer als Berlin, Hamburg, Bremen und das Saarland zusammen. Wir oh, sind der zweitgrößte Kreis Deutschlands, ja. 5000 Quadratkilometer. Wir haben aber, anders als die genannten äh, Städte und das Land, nur äh, 200.000 Einwohner und nicht 7 Millionen,
0: ja. Das ist natürlich, äh, das klingt sehr interessant und äh, ich überlege gerade, es gibt wahrscheinlich dann aber auch die eine oder andere Herausforderung, die zu lösen ist, bei so einer geringen Bevölkerungsdichte.
1: Ja, also wir sind in der Top Ten äh, Raum äh, für den einzelnen Einwohner äh, ganz oben. Wir haben 45 Einwohner je Quadratkilometer mhm. und äh, das bringt ja schon große Schwierigkeiten mit sich, ich sag mal flächendeckend ÖPNV zu gewährleisten. Ja. Das machen wir mit unserem Rufbus-System. Wir haben also Taktlinien, die, äh, ich sag mal, das Rückgrat sind oder Bahnverkehre. Dann mhm. haben wir halt den Schülerlinienverkehr, so sage ich das mal untechnisch, ist normaler Linienverkehr, aber eben nur morgens zur Schule und nachmittags zurück. Und, und auch und, nur
0: in der Schulzeit.
1: Und auch nur in der Schulzeit, mhm. ja, also nur Montag bis Freitag. Ja. Und die Mobilität in der Fläche sichern wir durch unseren Rufbus. So, da haben wir 40 Millionen Fahrplankilometer drauf, von mhm. denen ungefähr 2% in Anspruch genommen Seit wann arbeiten Sie mit Rufbussen? Wir haben 2016 damit angefangen. Und dann haben wir uns Stück für Stück vorgekämpft. Was äh, war
0: vor den Rufbussen? Wie wurden da die einzelnen Dörfer angefahren oder
1: bedient? Es gab also Orte, die äh, nur einmal in der Woche angefahren wurden außerhalb vom Schülerverkehr oh, okay. ja, und in den Ferien gar nicht. Und mhm. äh, das hat natürlich zu großem Unmut geführt, ist ja klar. Ja. Ja, also dass wir dann gesagt haben, wir können so nicht weitermachen. Wir haben alle diese Verkehrsleistungen gestrichen und dafür den Rufbus Pferd äh, ja. gesetzt. Und äh, wie gesagt, 2016 angefangen und dann 2018 flächendeckend geworden ne?
0: Und jetzt nach einigen Jahren Erfahrung mit Rufbus wird es angenommen? Ja, absolut. Wir haben mehrere hundert Fahrgäste am Tag, an guten mhm. Tagen
1: 500. Im 9-Euro-Ticket-Zeitraum äh, sind wir aus allen Nähten geplatzt. Also das zeigt schon, dass wenn bezahlbarer ÖPNV da ist, er auch genutzt wird.
0: Ne? Genau, also ich persönlich hätte ja erst mal gedacht, naja, Rufbus eigentlich fürchterlich. Ich erwarte eigentlich einen Bus, mit, der kommt zu einer festgesetzten Zeit mhm. und du musst nicht vorher anrufen. Mhm. Aber anscheinend äh, funktioniert das Konzept. Ja. Ich habe sehr
1: viele Versammlungen mit
0: Einwohnern und sowas äh, gehabt. Und ja. ich habe die Leute
1: dann ganz konkret gefragt, was wollt ihr denn? Soll der Bus am Dienstagmorgen um 9 kommen und um 12 zurückfahren ja. oder soll er 20 Mal? am Tag kommen mit vorher anrufen und da war die Entscheidung klar und äh, zu Anfang haben viele Leute gesagt, naja, das kennt man ja, solche Projekte werden äh, losgestartet mit Fördermitteln und dann schlafen sie ein, aber wir haben das hier praktisch ohne Fördermittel gemacht und Mhm. äh, haben das jetzt viele Jahre durchgehalten und was mich besonders freut, äh, die Koalitionsvereinbarung der jetzigen Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern sieht vor, dass ab 24 flächendeckend im Land Rufbus etabliert werden soll, so wie wir das vorgemacht
0: haben. Ah ja, okay. Ja. Ähm, nun ist Rufbus nicht unser hauptsächliches Thema heute. Es geht um ja, große Busse. Sie haben gesagt, Sie haben etwas über 200. Mhm. Ne? Ähm, und die verteilen sich auf wie viele Linien ungefähr? Also wir
1: haben 140 Linien, die wir mit diesen Fahrzeugen äh, fahren. Und äh, die Unterscheiden sich ganz stark. Hauptsächlich sind es aber so typische Schülerverkehre, die eben nur morgens im Schnitt 90 Kilometer fahren und dann nach drei, vier Stunden Dienstunterbrechung am Nachmittag nochmal so im Schnitt 140 Mhm. Kilometer, sodass wir über den Tag auf 230 Kilometer in diesen Umläufen kommen.
0: Genau. Also durchaus typisch für den ländlichen Bereich. Und Sie haben ja auch bis vor kurzem eigentlich alle Ihre Dienstleistungen, Ihre Verkehrsleistungen mit klassischen Dieselbussen. Erbracht, ne? das, ist,
1: das ist richtig. Seit September 21 haben wir die ersten Elektrobusse im Betrieb. Ja. Wir haben also 15, 15, 15 geliefert bekommen, heute insgesamt 45. Und damit haben wir praktisch fast ein Viertel unserer Flotte schon ausgetauscht.
0: Das klingt erstmal ungewöhnlich. Ein im ländlichen Bereich agierendes Unternehmen setzt so stark auf Elektrobusse. Wie mhm. kam es denn überhaupt zu der Idee, dieses, ja, doch am Anfang, ich sag mal, Wagnis, einzugeben.
1: Der Bund hat ja äh, aufgerufen, Förderanträge einzureichen. Ich habe da eine Projektskizze eingereicht und ehrlich mein Hintergrund war, dass ich gedacht habe, wenn ich das nicht mache, aber ein anderer macht und kriegt das Geld, dann stehe ich dumm da. Also habe ich mich richtig angestrengt und ein Zeug gelegt für diese Projektskizze im ersten Call gleich und bin äh, krachend damit gescheitert. Ich habe also nichts bekommen. Ja, und dann ich letztendlich also, die haben nicht
0: beworben, aber wurden nicht berücksichtigt. Genau, das war
1: so die typische Feigenblatt-, äh, der, der Feigenblatt-Antrag, sechs Fahrzeuge. Ja. Ich habe, was die Kosten, die ich da angesetzt habe, wohl auch ein bisschen tief gelegen, okay. sodass das auch nicht als realistisch äh, praktisch äh, gewertet werden konnte. Ja, und ich habe dann, nachdem ich die Absage bekommen habe, beim Bund angerufen und habe ganz lange telefoniert, was man eigentlich machen muss. Und da ja. ist mir erst so richtig klar geworden, dass der Bund damals größere Flotten haben wollte ja, und dass man eben auch ein bisschen auf Lärm und auf Schadstoffausstoß und solche Sachen achten muss, dass man Linien rein sein soll. Mhm. Und dann habe ich so einen Antrag gestellt für 45 Fahrzeuge ja. und äh, habe dann in Corona ganz ohne großes Tamtam äh, einfach eine Mail bekommen. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind's.
0: Oh, nicht schlecht. Das ja, ist also quasi von, von dem Gedanken, ja, ich, wir legen uns mal ein paar Elektrobusse zu, mhm. zu da steckt ja doch... Was hinter irgendwo hat sich also dann relativ schnell doch verändert, ja, das, das ist so.
1: Ich muss natürlich dazu sagen, dass ich schon immer ein Fan von Elektromobilität bin, also als Ingenieur, ja, in ne, ja. dem hohen Wirkungsgrad. Und äh, dass ich mich auch qualifiziert habe in die Richtung, dass mhm. ich nochmal Energierecht studiert habe, drei Semester, um eben auch zu wissen, wie das Ganze funktioniert. Und so habe ich, glaube ich, auch einen Hintergrund gehabt, so ein Projekt so zu planen, dass es dann eben auch kein, kein komischer Antrag ist. Ja. Das war ja alles 2019. Heute ist das so, da kann ich mir einen Berater nehmen und kann mich da beraten lassen. Damals war das noch nicht so wirklich.
0: Naja, das stimmt, genau. Also bei Ihnen ist, glaube ich, wirklich so Learning by Doing ja? oder auch halt selber das Wissen angeeignet. Ja, Aber da kommen wir gleich nochmal äh, genauer drauf zu. Mhm. Ähm, nun ist es natürlich etwas ungewöhnlich, weil... Im Augenblick, sage ich mal, landläufig, im doppelten Wortsinne, herrscht ja doch die Meinung, es ah, ist schwierig in der Fläche mit Batteriebussen zu fahren, weil einfach doch man weitere Strecken hat. Was können Sie den Skeptikern da entgegen, entgegnen?
1: Ja, also ich, ich bin da ganz nach dem Pareto-Prinzip aufgestellt, ja, dass man sozusagen erstmal guckt, was man machen muss, um 80 Prozent der Dinge zu erledigen. Und wenn immer gesagt wird, es gibt so lange Umläufe und man kann im ländlichen Raum keine Elektrobusse einsetzen, stimmt das schlicht nicht. Und warum nicht? Weil wir eine gesetzliche Schulwegzeit haben. Mhm. Also ein Kind soll nicht länger als eine Stunde im Bus sitzen. Und wenn ich rausfahre in die Dörfer und wieder reinfahre und dabei darauf achte, dass ich nicht länger als eine Stunde mit den Kindern unterwegs bin, Habe ich nur 90 Kilometer zurückgelegt, mehr Mhm. kann ich nicht zurücklegen. Und insofern äh, glaube ich, dass alle Unternehmen, die also Schüler auf Linie befördern, die im ländlichen Raum liegen, genau die gleichen Strukturen aufweisen wie wir. Wie groß der Anteil dieser geteilten Dienste ist mit diesen diesen Umlaufkilometern, das weiß ich natürlich nicht. Das ist Mhm. unternehmensspezifisch unterschiedlich. Mhm. Aber als Ingenieur ist klar, dass man das, was man batterieelektrisch machen kann, auch erstmal batterieelektrisch erle- erledigt. Ja. Und erst dann gucke ich in die Zukunft, wie verhalte ich mich mit dem, was übrig bleibt, was ich batterieelektrisch nicht abdecken kann.
0: Mhm, genau. Können Sie sagen ungefähr so prozentual, wie, wie hoch ist der Anteil Ihrer Schülerlinien und äh, wie viele normale Umlauflinien haben Sie noch, die den ganzen Tag über unterwegs sein müssen? Mhm.
1: Also ich würde sagen, 80 Prozent ist äh, Schülerlinienverkehr mhm. und äh, ich weiß das deswegen, weil wir in dem Ausrollen äh, der Ladeinfrastruktur auf unseren zwölf Höfen in Mecklenburg-Vorpommern, die wir also vorhaben zu elektrifizieren, ja. eine Verzögerung hatten, dass wir nochmal neu ausschreiben mussten und dass wir deswegen hier in Lupis Lust und Parchim besonders viele Elektrobusse auf dem Hof haben, viel mehr als ich ursprünglich mal geplant ja. hatte. Dann ich Festgestellt, dass man im Stadtgebiet nur noch Elektrobusse sieht. Das haben Sie auch gesehen, als Sie gekommen genau. sind. Genau. Ja Und habe dann äh, meinen Einsatz gefragt: Wie macht ihr das eigentlich? Und der Einsatz hat da eine ganz einfache Formel gehabt und mhm. das, die finde ich deswegen so spannend. Er hat gesagt: Alles, was früher Hochbodenbus war, ist jetzt elektrisch. Früher Hochbodenbus, muss man sich so vorstellen: Wir haben Schienenpersonenersatzverkehre. Äh, ja. Da sind wir verpflichtet gewesen, Niederflur einzusetzen. Traditionell haben wir eine Hochbodenbusflotte gehabt. Ja, und diese typischen Schülerdienste waren halt Hochbodendienste. Genau. So, und Jetzt kann mal jeder, der so ein Verkehrsunternehmen betreibt, in sich reinhorchen, wie viele Hochbodendienste er hat. Und dann braucht er auch ohne großen Berater gar nicht mehr darüber nachdenken, wie viele Elektrobusse er einsetzen kann. Nämlich genau so viele. Mhm. Ja. Erstaunlich,
0: ja. Ganz einfach. Genau. Jetzt sehe ich, haben Sie eine ja, 100 Prozent äh, Mercedes-Flotte hier, wie kam es dazu? Also gab es da eine normale Ausschreibung auch oder wie sind Sie jetzt bei den Fahrzeugen gelandet?
1: Ja, wir haben europaweit ausgeschrieben. Wir hatten äh, sieben oder acht äh, Teilnehmer am Wettbewerb, Mhm. wirklich von Spanien bis China, also das volle Programm. Und äh, wir haben aber damals, das ist ja schon eine Weile her, gesagt, wir wollen 200 Kilometer Mindestreichweite haben bei minus 15 Grad. Klimatisierung nach der VDV-Richtlinie. Mhm. Und das waren ziemlich hohe Anforderungen damals. Und da sind nur zwei Bieter übrig geblieben, okay. die das damals schon geboten haben. Ja. Und äh, dann hat sich halt im Ergebnis der Wertung der Angebote, also Preis, aber auch Vertragsbedingungen, Garantiebedingungen etc. rauskristallisiert, dass Evobus das günstigste Angebot gemacht hat und dann haben wir zu Zuschlag verteilt. Mhm. So, und äh, die E-Citaros sind ja nun nicht äh, Regionalbusse normalerweise. Nee. Ja, und deswegen äh, habe ich also ziemlich viel Bammel gehabt. Wie machen die das überhaupt? Wir haben ja auch gefordert, dass jeder Sitz begurtet sein soll. Wir haben nur zwei Türen und haben also die maximale Anzahl an Sitzplätzen realisiert. Hier 38 in dem Fahrzeug. Mhm. Und äh, sie sitzen jetzt hier mit mir tatsächlich in dem ersten E-Zitaro, der für Überlandverkehr gebaut wurde. Und ich finde es gut geworden. Also ja, also als ich eben
0: reingekommen ja. habe ich etwas zusammengezuckt. Da war auch, Mensch, guck mal hier, alles voll bestuhlt und auf Protesten und so weiter ist man gar nicht gewohnt eigentlich beim e citaro mhm. Aber es hat funktioniert. Ja. Ja? Genau.
1: Also der Bus wird von den Fahrgästen ausgesprochen gut angenommen und von den Fahrern auch. Äh, ich sag mal, wenn man so einen äh, Technologiewechsel macht, ist ja. man darauf angewiesen, dass das Personal mitgeht. Mhm. Ja, und, und dass meine Fahrer heute sagen, dass sie lieber mit dem E-Citaro fahren als mit den anderen Fahrzeugen, das zeigt mir, dass wir da alles richtig gemacht haben.
0: Ne? Mhm. Klar, wenn Sie morgens und nachmittags äh, nur unterwegs sind, dann stehen die Busse natürlich auch entsprechend lange. Das, glaube ich, macht es auch möglich, dass sie nicht unfassbar große Batteriekapazitäten verbauen müssen hier. Mhm. Können Sie ganz kurz was zu der Akkutechnik hier sagen, was ist hier verbaut?
1: Also man kann äh, diese Fahrzeuge mit sieben Akkupaketen ausstatten. Äh, Wir haben hier nur sechs Akkupakete genommen, weil wir gar nicht so viel brauchen. äh, Wir haben also 378 Kilowattstunden auf den Fahrzeugen. Und äh, wir haben uns für die Lithium-Eisenphosphat-Akkus entschieden, äh, einfach weil die eine höhere Zyklenfestigkeit haben. Und äh, die haben zwar auch ein paar Nachteile, geringe Ladeleistung und die müssen dauerhaft auf 80 Grad temperiert werden.
0: Genau, und die sind auch nicht schnell ladefähig, ne?
1: Die sind nicht schnell ladefähig, brauchen wir aber auch nicht, weil unsere Fahrzeuge halt viele Stunden hier äh, stehen. Mhm. Äh, Und mir war es einfach nur wichtig, weil wir unsere Fahrzeuge 15 Jahre nutzen, dass wir eine Akkutechnologie bekommen, die äh, zumindest ein eine größere Wahrscheinlichkeit dafür bietet, dass wir die Fahrzeuge auch so lange nutzen können, ohne dass wir die Akkus komplett wechseln müssen. Das wäre meine
0: Frage gewesen. Rechnen Sie damit, dass Sie auch nach 15 Jahren noch mit den gleichen Batterien fahren können?
1: Also wir haben jetzt für 400.000 Kilometer die Garantie der Mindestreichweite ohne fossile Zusatzheizung und äh, ich gehe mal davon aus, dass die nicht einen Tag später auseinanderfallen, sondern dass dann möglicherweise die Batteriedegradation eine Größe erreicht, dass wir die fossilen Zusatzheizer, die wir haben, entblomben und dann vielleicht doch nutzen, sodass wir die Fahrzeuge tatsächlich über die ganze Zeit nutzen können. Ah, Wir haben dem Fördermittelgeber versprochen, dass wir nicht fossile Zusatzheizen, deswegen sind die verblombt. ausweislich der Leistung, die die Fahrzeuge im Moment haben, äh, muss ich auch sagen, dass das überhaupt kein Problem ist. Also bei so einem aber Wetter wie es, heute.
0: Genau, aber es klingt interessant. Sie haben quasi die, die fossilen Zusatzheizungen deswegen mitgenommen, weil sie eben schon in die Zukunft gucken, was sein könnte. Ja?
1: Ne, ne, so würde ich es nicht sagen. Also ja. ich wollte sie nicht. Aber Evobus hat gesagt, die ah, sind okay. Standard. Und dann habe ich gesagt, okay, ja. äh, dann lasst sie uns wegnehmen. Und dann hat EvoBus gesagt, naja, da, da spart ihr nicht wirklich Geld. Mhm. Lass sie uns doch zublomben. Ja. Ja, und dann habe ich mir überlegt, okay, wenn es dann später dazu kommt, dass wir durch Degradation
0: mhm.
1: möglicherweise bestimmte Umläufe nicht schaffen zu bestimmten Tiefstemperaturen, dann kann man sie ja doch verwenden ne? ja. und, und äh, damit die Reichweite der Fahrzeuge erhöhen. Also ich fand es besser, ein Batteriemodul weniger zu nehmen, mhm in die Zukunft äh, her- heraus sozusagen auf so eine Lösung ja. zu gucken, dafür aber eine höhere Kapazität an Fahrgästen zu haben. Denn äh, Gewicht ist Gewicht und äh, eine Batterie mehr sind gleich so und so viele Fahrgäste weniger und das muss man nicht, ne? ja nicht. Ja,
0: das stimmt. Ähm, klar, und wenn eine Batterie nicht äh, jeden Tag auch äh, mit äh, Powercharging äh, belastet wird, das spricht natürlich dann auch für eine lange Lebensdauer, ja. ne?
1: Also im Moment streichen wir die Batterien. Wir laden selten über 37 Kilowatt. Mhm. Das Fahrzeug kann 80 ab.
0: Haben Sie auch Lademöglichkeiten oder wie, wie hoch könnten Sie gehen mit der Ladung? Ja, also wir können mehrere
1: äh, äh, Leistungsmodule zusammenschalten. Ja. Ja, und wir könnten also äh, auch mit 120 Kilowatt laden. Mhm. Aber 80 kann er eh nur und ja. äh, äh, passiert eigentlich auch nie. Also wie gesagt, wir gehen selten
0: über 37 kW Ladeleistung, mhm. ja, weil wenn er lange steht. Genau. Sie haben hier am Standort. Äh, Parchim, wie viele Elektrobusse? Also geplant
1: hatten wir hier am Standort 8. Ja. Äh, stand jetzt, stehen hier auf dem Hof, ich weiß gar nicht, also 20, mhm. äh, 5, 15, äh, die tatsächlich im Einsatz sind. Mhm. Und wir behelfen uns im Moment, weil wir nicht genug Ladepunkte haben mit Mobilchargern. Also wir haben rote Industriesteckdosen in okay. bestimmten Carports verbaut und da, mhm. da stecken Mobilcharger dran. Und wenn dann die Ladeinfrastruktur in der Fläche fertig ist, was jetzt irgendwie September des Jahres 2023 äh,
0: dann soweit sein
1: soll. Ja dann äh, verteilen wir die tatsächlich überall hin.
0: Mhm. Und die Energiebereitstellung, stellt das ein Problem dar oder wie lösen Sie das Thema?
1: Viele haben am Anfang gesagt, ihr kriegt das gar nicht hin äh, mit dem Netzanschluss. Im ländlichen Raum sind die Leitungen zu dünn und da muss man sagen, äh, das trifft überhaupt nicht zu auf Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern ist das erste Bundesland, was seit zehn Jahren schon sich mit regenerativem Strom komplett selbst versorgt. Mhm. Heute haben wir doppelt so viel äh, erneuerbare Energien, wie das Land selber verbraucht bilanziell. Und äh, die Stromnetze sind entsprechend äh, äh, stärker ausgelegt worden, um eben ganze Windparks und ganze Solarparks äh, mhm. äh, zu verkraften
0: die natürlich hier überall auch problemlos hingesetzt werden können. Ja.
1: genau, also wir können hier aus dem Fenster gucken, da ist ein Riesen-Solarpark genau. auf der anderen Seite ja. und der hängt an der gleichen Leitung, ja, und äh, ich sag mal, eine so eine Windenergieanlage hat ja eine
0: Leistung wie unser ganzer Bushof. Was hat denn Ihr Bushof für eine Leistung? Hier hat
1: der Hof 2 Megawatt,
0: Ja. Äh, das, das ist zwar im
1: Vergleich ja. zur Stadt viel, die Stadt Parchim ist eine kleine Stadt mit 20.000 Einwohnern, mhm. hat im Stadtnetz vorher 4 Megawatt gehabt, jetzt 6. Also wir haben praktisch die Leistung im Stadtnetz um 50 Prozent erhöht. Ja. Aber gemessen an so einem Windenergiepark da mit 10, 15 Windenergieanlagen ist das, ist das, ist das nichts. Ja, also 2 Megawatt ist überhaupt gar kein Problem. Mhm. So, man sieht das ja, wir haben da einen kleinen Grafen stehen. Das ist alles echt unspektakulär. Stimmt, ja. Und das hat an allen zwölf Höfen, die wir elektrifizieren, so geklappt. Wir haben einfach Formulare ausgefüllt, das und das ist die Leistung, die wir brauchen, abgeschickt und, und es gab nicht einen einzigen Standort, wo es technische Probleme gab. Deswegen ist das äh, ins Reich der Mythen zu verbannen, dass man also äh, tatsächlich äh, Schwierigkeiten bekommt, äh, die Ladeleistung hier herzukriegen.
0: Mhm. So, nun mal f- für mein Verständnis. Klar, Sie haben überall Solarparks und auch Windparks hier zu stehen, mhm. aber... Kommt denn der Strom für Ihren Bushof tatsächlich von dem Windrad, was ich da hinten sehe? Oder wie funktioniert das?
1: Ja, ich, ich behaupte jetzt einfach mal ja, <lacht> okay. weil, weil die Elektronen äh, bewegen sich im Kupfer nur wenige Zentimeter pro Sekunde. Ja, so dass ja. man also sagen kann, das ist schon ziemlich wahrscheinlich äh, der Strom, der hier anlandet. Aber ist ja auch egal. Ja. Ja. Also äh, die Energietechniker, die sagen immer Kupferplatte. Ja, ja. Das, das Stromnetz in Deutschland ist sozusagen über die verschiedenen Ebenen ja komplett miteinander verbunden. Und äh, der Strom, äh, der hier verbraucht wird, kommt letztendlich auch von hier. Alles andere wäre physikalisches Wunder. Ja. Ja.
0: Nun, ähm, wären natürlich Ihre Kollegen in den Verkehrsbetrieben, was weiß ich, weiter südlich, in Bayern oder Baden-Württemberg sagen, ja, alles schön und gut, aber bei uns, wir haben gar nicht so viele Windräder. Ja? Was können die denn machen? Oder was müsste der Staat machen, damit auch die von so Windstrom profitieren? Ich glaube, Sie, Sie kennen die Lösung, ne?
1: Ja, ja. Nein, wir haben jetzt ein Planfeststellungsverfahren südlich von Schwerin für ein riesiges Umspannwerk für eine Gleichstromtrasse. Ja. Und in den kommenden Jahren wird praktisch eine Gleichstromtrasse nach Süddeutschland gebaut, sodass dann im Grunde genommen auch unser Stromnetz die Leistung hat, um eben Wind und Solarstrom vom Norden zum Süden zu transportieren. Mhm. Abgesehen davon, im Süden gibt es ja mehr Solarstromanteil als äh, bei uns. Der Süden ist, was Solar angeht, äh, sehr gut aufgestellt und der Norden, was Wind angeht. Und was wir halt brauchen, ist, dass die verschiedenen Erzeuger so miteinander äh, äh, verschaltet werden, dass es über den ganzen Tag reicht.
0: Genau, heute ist relativ windig, aber dennoch sieht man, dass nicht alle Windräder laufen. Das heißt, weil es zu viel im Netz als gebraucht wird. Und da, glaube ich, sind so Leitungen extrem wichtig.
1: Richtig, genau. Also es gibt zwei Dinge, die wichtig sind. Entweder Leitungen im Netz, dass der Strom äh, großflächig verteilt werden kann, Äh, oder dass wir eben flexible Lasten ins Netz bekommen. Dass wir also Lasten ins Netz bekommen, die den Strom gerade dann abnehmen können, auch wenn solches hohes Aufkommen
0: Und da, glaube ich, kommt Ihr Unternehmen jetzt ins Spiel. Ne? Vielleicht erklären Sie doch mal ganz kurz, wie funktioniert es bei Ihnen mit dem Strombezug? Haben Sie einen, ein, einen Stromerbieter mit einem festen Strompreis, wie wahrscheinlich immer noch die, die, die Masse? Oder gehen Sie anders vor? Also wir kaufen unseren Strom immer für eine Stunde.
1: Das ist sozusagen unser unser Handelspaket am Markt. Die Preise, die stehen immer am Tag vorher schon fest. Die bilden sich an der Börse. Und die äh, Preise, die sind im Grunde genommen das Zeichen auch, wie viel erneuerbare Energie aufgrund von Sonneneinstrahlung zu bestimmten Zeiten oder von Windstrom zu bestimmten Zeiten da ist. Also wenn die Sonne ganz doll scheint und der Wind stramm weht, dann geht der Preis bis auf Null runter. Mhm. Und äh, das ist natürlich dann der Moment, wo man auch wunderbar laden kann. Und weil man aber vorher ja weiß, was passiert, kann man sein Lademanagement darauf einstellen. Mhm. Also ich sage mal, man kann zeitgesteuert laden und so einen typischen Tagesverlauf über alle Tage projizieren. Man kann natürlich auch, wenn man die technischen Voraussetzungen hat, jeden Tag aufs Neue aufgrund der Strompreise, die sich gebildet haben, bestimmen, wie der Stromfahrplan am nächsten Tag aussieht, sodass Mhm. man also möglichst kostenoptimal einlädt. Machen Sie das im Augenblick schon tagaktuell oder... Heute noch nicht. Heute kaufen wir noch eine Woche im Voraus, ja. immer am Donnerstag, für Montag bis Sonntag. Mhm. Äh, wir haben aber alle Marktdaten da und sind natürlich auch dabei, jetzt die Lösung mit dem, am Abend wird sozusagen der Stromfahrplan für den nächsten Tag äh, berechnet, mhm. äh, auszulegen. Und äh, wir werden das ab 24 machen. Wir haben also jetzt schon den Stromliefervertrag mit einem ja. Stromlieferanten geschlossen, der uns äh, diese stündliche Abrechnung bietet, ohne Ausgleichsentgelte für äh, Prognosen, die man vorher abgeben müsste oder mhm. sowas, ja, sodass wir also da komplett flexibel sind.
0: Das heißt, die wissen beispielsweise am Dienstag, dass am Mittwoch Uhrzeit X kostet der Strom so und so viel. Genau. Ja, genau. Und werden dann entsprechend das Laden ja. steuern. Genau. Also wir, wir können uns
1: verschiedene äh, Ladeszenarien uns ja vorstellen. Ja. Zum Beispiel... Der Bus kommt auf den Hof und er wird mit der maximalen Leistung so schnell wie möglich vollgemacht. Das wäre ein Extrem. Oder man wartet mit dem Laden des Fahrzeuges bis kurz vor dem Einsatz und lädt sozusagen kurz vor dem Einsatz eben gerade noch das auf, was in den Bus rein muss, damit er eben gerade seinen Umlauf schafft. Oder man man hat zu bestimmten Tageszeiten eine ganz niedrige Leistung und lässt sozusagen auf dieser niedrigen Leistung Strich fahren, um eben zum Beispiel Netzentgelte zu optimieren oder sowas. Und aus all diesen Szenarien ergibt sich so ein Flexibilitätsraum, in der Kapazität, die man in den Akkus fahren kann über mhm. die Zeit ja. oder auch in der Ladeleistung. Und ähm, das ist im Grunde
0: genommen gar nicht so komplizierte Mathematik. Das klingt erstmal relativ anspruchsvoll. Ja. Haben Sie hier einen Ingenieur zu sitzen oder jemand, der für Strombeschaffung verantwortlich ist? Oder wie wird es bei Ihnen im Unternehmen gehandhabt. Ja, ja, also
1: erstmal sind wir hier alle irgendwie Techniker, weil in so einem Regionalverkehrsunternehmen ja. gibt es nur eine Handvoll von Leuten überhaupt im Büro, die sich mit sowas beschäftigen mhm. und äh, da sind wir alle Techniker und äh, ich habe auch einen äh, Projektleiter für das Elektrobusprojekt, einen Ingenieur, der äh, im Moment auch die Prognosen macht für die ja. Woche im Voraus, in Abhängigkeit von Ferienzeit, Schulzeit, Wetterbedingt, mhm. Vorklimatisierung, also Vorkonditionierung und so weiter und dann auch den Strom einkauft, ja. mhm.
0: Mhm. Ähm. Wir haben ja nun Stand, was haben wir jetzt, Anfang Mai 2023, der normale Haushaltsstrom. Ja, wir, wir haben diese berühmte Strompreisbremse und wir wägen uns um die 40 Cent im ja. Augenblick. Ne? Ja. So. Können Sie sagen, wo Sie mit Ihrem Unternehmen aktuell ja. so ja. im, im Mittelstrompreis technisch darstellen? Also so ungefähr bei 10 Cent die Kilowattstunde. Das ist natürlich erheblich ja. niedriger. Und das kommt nur, weil Sie so ja, aktuell sozusagen agieren können ja. Ja, mit, den, mit den Strompreisen.
1: Also ich, ich will mal so sagen, das allgemeine Preisniveau äh, vor Gebühren und Steuern etc. ist ja für alle so niedrig. Genau. Nur, dass die meisten eben nicht nach so einem Börsensturmpreis sich abrechnen lassen, sondern eben länger laufende Verträge machen. Und wer jetzt gerade vor einem halben Jahr einen länger laufenden Vertrag gemacht hat, wie ja viele, ja. der hat natürlich aufgrund der allgemeinen äh, Preissteigerungen im Folge des Ukraine-Krieges und so schlechte Konditionen und muss jetzt erst mal ein Jahr über, äh, überbrücken, bis es dann möglicherweise wieder bessere Konditionen
0: gibt. Dann klingt eigentlich Ihr System, Eben, ja, wesentlich nachvollziehbarer. Aber woran liegt es glaub, Ihrer Meinung nach, dass noch nicht so viele so arbeiten, wie es hier der Fall ist?
1: Ich, ich, kann, ich kann da nur spekulieren. Also, ich mache es privat ja auch so, dass mhm. ich einen Stromlieferanten habe äh, und eine App dazu, äh, wo mhm. ich eben Elektroautoladen und äh, Wärmepumpe vom Haus etc. nachsteuere. Und das wird jetzt einfach die kommenden Jahre so kommen. Deswegen wird ja auch äh, dieser neue äh, Stromzähler überall eingebaut und mit mhm. einem. Smart Meter Gateway, was da noch fehlt, was man sich noch extra beschaffen muss, kann man das eben auch verwirklichen. Und äh, das gilt natürlich nicht nur im privaten Bereich, sondern mhm. auch im, im geschäftlichen Bereich. Dort eigentlich schon immer. Ja. Äh, vielleicht liegt es einfach auch daran, dass das nicht so die Kernkompetenz von einem Busunternehmen ist, wie ich Stromeinkaufe.
0: Mhm. Aber es kann, kann sein, dass das in Zukunft dazugehören muss. Ja? Also wir haben früher
1: ja auch irgendwie geguckt, wo kriegen wir unseren Strom her, wo kriegen wir unser Gas her ja. jetzt
0: für Gebäudeheizung und für die
1: Anwendung im Gebäude, in der Verwaltung, in der Werkstatt. Mhm. Wenn es um die Elektrobusse geht, dann verzehn- oder ver 50-facht sich ja der Stromverbrauch plötzlich. Ja. Genau. Also, also äh, 95 Prozent der Energie im Busunternehmen waren bisher zwar diesel aber für den Busbetrieb eingesetzt. Und und, äh, das ist bei Elektrobussen natürlich auch so. Das ist also jetzt viel, viel wichtiger wird, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich den Strom überhaupt beschaffen? Damit geht es ja los. Und dann kommt natürlich die Frage... Wie kann ich aufgrund der unterschiedlichen Preise, die ja auch wetterbedingt sich ändern und sowas, meinen Stromfahrplan anpassen? Ja. Und wie kann ich natürlich mich auch so verhalten im Netz, dass ich eben möglichst niedrige Netzentgelte bezahle? Weil die Stromlieferung auf der einen Seite und die Netznutzung auf der anderen Seite sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Mhm. Stromlieferung bezahle ich am Strommarkt ja. oder beim Stromlieferanten. Netzentgelte bezahle ich beim örtlichen Verteilnetzbetreiber. Ja, mhm. Und ich muss äh, auch äh, sozusagen ein Lastmanagement dahingehend betreiben, dass ich möglichst geringe Netzentgelte habe.
0: Und die sind auch flexibel ja, oder können flexibel sein, diese Netzentgelte?
1: Die Netzentgelte sind nicht nach Tageszeit flexibel, mhm. sondern die Netzentgelte, die äh, orientieren sich praktisch nach dem Höchstverbrauch in einem 15-Minuten-Zeitfenster in einem gesamten Jahr. Aha. Das heißt also, das Leistungsentgelt in Euro je Kilowatt bemisst sich an den höchsten 15-Minuten-Kilowatt-Leistung in einem ganzen Jahr. Mhm. Das lohnt sich also unfassbar, darauf zu achten, dass man das ganze Jahr über möglichst wenig Leistung abnimmt. Und ja. jetzt gibt es noch eine Besonderheit und zwar nennt sich das Hochlastzeitfenster. Ja, also die äh, Netzbetreiber, die schauen natürlich in ihren Netzbetrieb, wann sind die Zeiten, wo besonders hohe Lasten herrschen. Und da melden sie bei der Bundesnetzagentur Hochlastzeitfenster an. Mhm. Äh, und Kunden, die außerhalb von diesen Hochlastzeitfenstern laden, die werden preislich nicht berücksichtigt äh, bei der Festsetzung der Netzentgelte, sondern nur die Abnahme in dem Hochlastzeitfenster selber. Mhm. Das heißt also, wenn man solche Hochlastzeitfenster in seinem Netzgebiet hat, da macht man das Lastmanagement so, dass man genau in diesen Zeiten im Grunde genommen nicht lädt ja. Ja, und dann außerhalb dieser Zeiten machen kann, was man möchte. Und da kann man richtig in Größenordnungen Geld sparen, ich sage mal 5, 6, 7 Cent pro Kilowattstunde allein aufgrund solch einer Optimierung.
0: Mhm. Genau, und das ist ja bei in Ihrem Betrieb äh, problemlos, also relativ problemlos äh, möglich. Ne?
1: Ganz genau. Also auf der einen Seite haben wir heute, äh, ich sag mal, Fahrzeuge, die vielleicht im Betrieb eine Kilowattstunde auf einen Kilometer verbrauchen. Ja. Bei 230 Kilometern durchschnittlich am Tag sind das 230 Kilowattstunden. Wir haben aber Akkus von 378 Kilowattstunden. Mhm. Wir haben eine relativ große Flexibilität. Und äh, das nutzen wir jetzt schon völlig aus. Dass wir also sagen, im Hochladzeitfenster begrenzen wir die Ladeleistung der Ladeinfrastruktur auf den äh, maximalen Wert dessen, was wir noch dürfen, ja. ohne dass es auf die Netzentgelte irgendwie angerechnet wird. Das sind in aller Regel 20 Prozent der eigentlichen Anschlussleistung. Mhm. Sagen wir jetzt einfach mal 100 Kilowatt oder 200 Kilowatt. Und äh, äh, das ist aber dann ja auch fürs Gebäude, für die Werkstatt, für, für alle anderen Anwendungen. Mhm. Und außerhalb von dem Hochlastzeitfenster dann wird die Ladeinfrastruktur angeschalten und dann geht es in die Busse. Mhm. Da haben wir auch eine interessante Erfahrung gemacht und zwar haben wir mal äh, zeitgesteuert aus Versehen zwölf Ladepunkte in der Software gleichzeitig gestartet. Ja. Und dann sind alle Sicherungen gekommen, sonst hätte ein paar das nicht geflackert. Okay. Ja. Weil äh, das doch dann ziemlich schnell hochfährt, in, in wenigen Millisekunden sozusagen. Und dann äh, ja, äh, haben wir alle Grenzen gesprengt. Heute, das heißt, mach, heute machen wir das nicht mehr, heute staffeln wir sozusagen den Start. Ne?
0: Genau, das heißt, die können schon gleichzeitig laden, aber nicht gleichzeitig anfangen zu laden. Ja, 600 das heißt,
1: Kilowatt in so einem Stadtnetz zu einer blöden Zeit einfach mal anschalten, ja. <lacht>
0: dann geht das Licht aus. Ja. Genau, ja. Gut, aber das sind auch Erfahrungen, die man halt gemacht hat. Genau, Ganz Stresstest, klar. ja. Ähm, ich sehe gerade, die Busse stehen sozusagen hier in ja, Busports, Carports. Ne? Und äh, ich nehme mal an, je, hinter jedem Fahrzeug ist dann auch eine Ladestation. Ja?
1: Genau. Also, wir haben äh, praktisch eine Wallbox hinter jedem Fahrzeug oder eine Doppel-Wallbox. Ja. Ähm, allerdings ist da keine Leistungselektrik drin. Mhm. Wir, wir haben hier im Moment ein Konzept, dass wir hinter dem Trafo einen Charger stehen haben. Der, hat zwölf, der bedient zwölf Ladepunkte und ja. der hat eine Schaltmatrix, dass man auch, ich sag mal, Leistungsmodule zusammenschalten kann und einen Ladepunkt stärker beaufschlagen kann als einen anderen. Aber wichtig ist, anders als jetzt in Städten mit so einem sehr begrenzten Raum, brauchen wir kein Betriebshofmanagement, kein First-in, First-out oder irgendwelche Techniken, wie wir sozusagen die Busse in die Spuren mit den Ladegeräten stellen. Mhm. Jeder Bus hat seinen festen Stellplatz im Carport, mhm. hat seinen... Ladepunkt, der Fahrer kommt, der Fahrer steckt einen Stecker rein, der Fahrer geht, alles ist ist, äh, praktisch äh, dann erledigt. Und auch für den Brandschutz ist das viel besser als eine Halle. Ja, ja. Also
0: diese Carports, die sind ja auch mit
1: Brandschutzmauern äh, versehen.
0: Ich sehe, alle drei Busse haben so eine, eine Mauer dazwischen. Mauer, ja. genau.
1: Und äh, wir haben auch in allen Fahrzeugen, die wir hier auf dem Hof haben, äh, nachträglich äh, Funktemperatursensoren verbaut, sodass wir also erstmal eine schnelle Alarmierung haben, wenn bestimmte Temperaturgrenzwerte überschritten werden. Mhm. Und das betrifft nicht nur Elektrobusse, sondern alle Busse. Ja. Und wir können natürlich dadurch auch, äh, wenn es denn mal äh, zu einem Brand kommt, rekonstruieren, wo hat es angefangen, wie ist es passiert. Mhm. Interessanterweise ist nämlich dieser Carport hier schon mal abgebrannt. Mhm vor ein paar Jahren, äh, durch Brandstiftung. Da gab es noch keine Elektrobusse hier. Ja,
0: äh, so äh, Achso, die Carports gab es schon vorher?
1: Die Carports mhm. gab es schon vorher und, und äh, äh, wir hatten auch eben schon ein Brandereignis und deswegen gab es vorher auch schon die Brandschutzmauern und so. Mhm. Ja, äh, also wir also
0: natürlich in einer guten Situation. Genau, wir brauchten jetzt
1: hier uns keine großen Gedanken machen. An den Standorten, wo wir keine Brandschutzmauern in den Carports hatten, sind die nachgerüstet worden. Mhm. Wir haben drei Standorte mit großen Hallen, mit bis zu 27 Bussen.
0: Mhm.
1: Die werden zurückgebaut, äh, das machen wir also künftig nicht mehr, dass wir so ein Klumpenrisiko, so ein unbeherrschbares Schaffen. Ne? Hm.
0: Ja. Welche Um- oder Aufrüstung der Betriebshöfe sind noch notwendig?
1: Also, ich finde Elektroladeinfrastruktur extrem unspektakulär. Ja, da kommt zweimal der Kran setzt den Trafo, setzt die Charger, dann kommen die Elektriker und ziehen sozusagen auf Traversen die Kabel an der Wand, ja. die werden die Wallboxen angeschraubt und das war's. Mhm. Die Stecker, die Kabel, das ist alles genau wie beim PKW. Es ist ja nur, ich sag mal, 80 Kilowatt Höchstleistung pro Fahrzeug oder mhm. vielleicht 120
0: Kilowatt, wenn ja. wir mal andere
1: Fahrzeuge haben. Es brummt nicht, man sieht nichts. Es ist, eigentlich ist es gar nicht da.
0: Genau. Eine anderen Betriebshöfen, die ich mir auch schon angeguckt habe, da ist es natürlich eine wesentlich aufwendigere Installation, wenn mhm. zum Beispiel dann äh, über Pantographen geladen wird oder die, die Ladestecker kommen von der Decke runter. Hamburg zum Beispiel ja. und so ne? Aber das machen sie ja. alles gar nicht hier. Ne? Also doch hier doch,
1: wir haben auch äh, solche, solche äh, Halterungen an der Decke hängen mit so, mit so, einem, äh, mit so einer Kabeltrommel. Ja. Äh, und die Fahrer die ziehen den Stecker raus und dann wird der Stecker einfach okay. festgehalten. Mhm. Das hat den Vorteil, dass sie nicht rumliegen, dass die Kabel nicht auf dem Boden schleifen. und so. Mhm. Aber ähm, das stimmt schon. Wir haben nichts auf Carports verbauen müssen, wie das bei anderen Betrieben aus, aus Gründen des Bauraums mhm. stattfinden musste. Und äh, wir haben natürlich auch nicht dieses schwierige Lademanagement mit mit Personal, was vielleicht noch Busse hin und her fahren muss, damit der richtige Bus an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit steht. Das gibt es ja alles nicht. Also das Mhm. ist sehr einfach.
0: Aber das ist wiederum auch bei Ihnen typisch, sage ich mal, für Vergessbetriebe im ländlichen Raum. Die haben ja auch gar nicht die Probleme, die oft die Stadtbetriebe haben, Mhm. nämlich keinen Platz und so weiter und so fort. Also äh, Sie Sie machen möglicherweise einige Nachteile wiederum mit anderen Vorteilen wett. Ja, irgendwo. Mhm. Das stimmt. Das, Das ist so. Stichwort Werkstatt. Was musste da verändert werden?
1: Also wir haben, in, wir haben vier Werkstätten mit 35 Schlossern. Wir mhm. machen im Grunde genommen alles selber. Wir versuchen es jedenfalls. Ja. Und äh, das ist auch dem Umstand geschuldet, dass wir im ländlichen Raum sind. Ja, die großen Werkstätten sind jetzt in Hamburg oder in Berlin ja. oder in Rostock und das ist natürlich nicht, nicht machbar mit dem Elektrobus, der defekt ist. Äh, wir haben mobile Dacharbeitsstände eingebracht, vier Stück. Mhm. Wir hatten in den Werkstätten den Platz, dass mobile Dacharbeitsstände eingebracht werden konnten, dass wir also nicht jetzt fest verbauen mussten. Mhm. Sicherlich wird man das in Zukunft noch mal ändern, aber das war jetzt aufs erste Mal eine gute Lösung. Mhm. Und äh, man muss dann natürlich gucken, dass man eben Kran oder sowas hat, dass man eben auch mal Akkupacks abnehmen kann. Mhm. Ich glaube aber dass sich dieses Thema auch langfristig gesehen nochmal ändert, weil so neue Konstruktionen wie äh, von VDL beispielsweise ja gar keine Batterien mehr auf dem Dach haben. Und ich gehe davon aus, dass man dann die Batterien mit dem Gabelstapler entnehmen kann, ne, wenn man mhm. da was machen muss. Äh, also ich weiß gar nicht, ob der Dacharbeitsstand tatsächlich äh, immer erforderlich ist. Ne? Mhm.
0: Aber auch Stichwort äh, ja, Weiterbildung, Schulung Ihrer Werkstattmitarbeiter ist ja auch ein Thema. Ne? Mhm. Gerade Elektro, Hochvolt.
1: Also ich weiß nicht, wie das in anderen Betrieben ist, aber äh, Unsere Leute sind total äh, offen gewesen, ja. also sehr, sehr interessiert und äh, alle unsere Schlosser, außer die, die jetzt vielleicht gerade in den Rente gehen, ja, die sind mhm. zum Hochwolltechniker ausgebildet mhm. und äh, alle unsere Fahrer haben halt eine Sensibilisierung und das reicht dann auch, dass sie das Fahrzeug führen dürfen. Und äh, für die Schlosser ist es sowieso so, dass jetzt, wenn Sie jetzt 10 oder 15 oder 20 Jahre weiter gucken, äh, ja nichts anderes mehr bei uns auf dem Hof kommt und dass es sich einfach auch lohnt, äh, da äh, die, die Skills zu erwerben, das dann zu betreuen. Ne? Genau.
0: Wie viele Monate Elektrobus-Erfahrung haben Sie jetzt hier genau schon?
1: Ja, also seit September 21. Was ist denn das jetzt? Anderthalb Jahre, ne? Ja. Ein bisschen drüber.
0: Mhm. Na gut, da können Sie natürlich heute schon sagen, es funktioniert oder nicht. Ne? So, also, ja, also ich, ich
1: bin sehr positiv und ja. äh, was mich, wie gesagt, am meisten freut, ist, dass das Fahrpersonal das äh, gut angenommen hat. Mhm. Stellen Sie sich mal vor, Sie kaufen so eine Flotte und dann sagen die Fahrer, oh, mit dem Scheiß will ich nicht fahren, ja. da kann ich nicht drin sitzen oder da, da frieren mir die Füße oder was auch immer. Mhm. Ja, also, ähm, dass die Fahrer sagen, sie fahren gerne damit, weil es ein, ein anderes, aber angenehmes Fahren ist, äh, das, das finde ich
0: super. Mhm. Ja. Erfahrung im Sommer oder Winter? Gab es da Probleme mit dem Heizen oder mit dem Kühlen? Oder
1: also wir haben im, im Winter Beschwerden gehabt, dass der Innenraum zu kalt ist, ja. das kann der Fahrer nicht einstellen, anders als sein Fahrerarbeitsplatz. Genau. Und wir haben dann auch Versuche mit einzelnen Bussen unternommen, die Temperatur zu erhöhen, um eben sicherzustellen, ob man dann auch immer noch die Umläufe schaffen kann. und Uns haben die Fahrzeuge überrascht. Also ich sag mal, bei so einem Wetter wie heute, wir haben jetzt irgendwie 10 Grad, äh, Mhm. da fahren die locker 350 Kilometer. Und äh, bei kälteren Temperaturen geht die Reichweite zurück. Aber wir sind weit, weit über den 200 Kilometer Mindestreichweite, die uns der Hersteller versprochen hat. Also äh, das ist überhaupt kein Problem.
0: Mhm. Genau, weil gerade wenn man doch längere Zeit, also bis zu einer Stunde in einem Bus sitzt, dann spielt natürlich gerade im Winter die Temperatur eine nicht so unterschätzende Rolle, ne? ja. ganz klar. Also
1: sicherlich im Stadtbus mit der kurzen Verweildauer und ständig Türen auf, Tür zu. ja. Und dann ja. kommen die Fahrgäste ja auch schon mit dicken Wintersachen. Ist doch was anderes, als wenn jetzt ein siebenjähriges Mädchen aus der ersten Klasse 45 Minuten hier sitzen muss. Mhm. Äh, klar, genau.
0: Aber weil Sie es angesprochen haben, ich muss doch mal so, noch mal kurz thematisieren, äh, Stichwort, So ein Elektrobus kostet natürlich erheblich mehr als ein Dieselfahrzeug. Wie rechnet sich das denn überhaupt für einen Verkehrsbetrieb? Und jetzt auch noch mal Stichwort Deutschlandticket. Es kommt eigentlich immer weniger Geld aus Fahrgasteinnahmen, Fahrscheinverkäufen. Diese Frage muss ja auch gestellt werden.
1: Als wir damals die Fördermittel beantragt hatten, haben wir so so einen Zeitdruck gehabt. Ja. dass ich das einfach Kraft meiner Wassersuppe gemacht habe. Mhm. So, und dann äh, hat der Bund uns äh, für die 45 Fahrzeuge 17 Millionen zugesprochen. Ja. Äh, also dieses Fahrzeug hier hat 660.000 Euro gekostet. Mhm. Dieselbus haben wir in den Beschaffungen davor für unter 200.000 Euro ja. erworben. Also ja. es waren 460.000 Euro Mehraufwand. Den hat der Bund ja zu 80 Prozent übernommen. Mhm. Und äh, für die Werkstatteinrichtung, für Ladeinfrastruktur 40%. Mhm. Äh, Wir wir sind dann praktisch mit dieser Förderzusage in die Gremien gegangen und haben gesagt, hier passt mal auf, wir kriegen Fördermittel vom Bund. Immer noch mit dem Gedanken, dass trotz der Fördermittel vom Bund höhere Kosten insgesamt erzielt werden, sodass also auch eine politische Entscheidung im Kreistag sozusagen oder in meinen Gremien Mhm. erforderlich war zu sagen, wir machen das. Im Ergebnis... Hat es sich alles viel, viel günstiger dargestellt als gedacht, weil äh, wir durch den Treibhausgasquotenhandel äh, nochmal pro Bus äh, äh, im Jahr 2022 14.000 Euro erzielen konnten. Mhm. Und äh, damit äh, waren wir, ich sag mal jetzt, un- also ohne uns hoffnungslos überkompensiert. Ja? Wir haben also wesentlich mehr Fördermittel gekriegt, als wir ja. gebraucht hätten. Ist ja aber immer nur eine Momentbetrachtung, wenn ich Natürlich. 2022 nehme, ja. weil äh, das galt jetzt zum Beispiel nicht gerade in dem Monat, wo die Strompreise so super hoch waren wegen Ukraine-Konflikt und Gasspeicher. Ähm, in 2023 sind die Quotenerlöse äh, richtig runtergerauscht, die haben sich halbiert. Einfach weil es äh, gesetzliche äh, genau. Veränderungen ja. gab, jetzt, was Biokraftstoffe ja. äh, und sowas, fortschrittliche Biokraftstoffe anging. Und äh, da ist es nicht mehr so. Aber das, was wir jetzt an Quotenerlös weniger haben, das haben wir jetzt aber auch gegenüber dem letzten Jahr an Strompreisen wieder reduziert. Also ja. unterm Strich kann man mal sagen, hatten wir letztes Jahr alles in allem einen negativen Strompreis von minus 2 Cent. Und das ist natürlich ein Traum. Das ist. So. Äh selbst wenn ich jetzt dieses Jahr auf, ja. auf 5, 6, 7 Cent Strompreis unterm Strich komme, der tatsächlich äh, zu bezahlen ist, ist das natürlich jenseits äh, von allem, was man im Moment für ein Dieselfahrzeug im Betrieb äh, aufwendet.
0: Ne? Absolut. Haben Sie denn mit einem Elektrobus geringere, sagen wir mal, äh, Betriebskosten als gegenüber einem? Äh Dieselbus, also wenn man sich jetzt mal alles sich anschaut. Schaust. Also wenn,
1: wenn, ich, wenn ich meine Fördermittel in die Gesamtkalkulation mit einbeziehe, ja. dann ist der Elektrobus im letzten Jahr günstiger gewesen als der Dieselbus und mhm. zwar im fünfstelligen Bereich, mhm. aufs Jahr gesehen. Dauerhaft rechne ich damit, dass die Kostenparität da ist. Aber mit den Fördermitteln.
0: Wollte gerade sagen, ohne Fördermittel wird es wahrscheinlich schwierig bis unmöglich. Ja? Schwierig bis unmöglich. Also äh, die
1: 80 Prozent sind äh, sicher nicht mehr notwendig aufgrund mhm. dieser, dieser veränderten ja. Bedingungen. Ja. Aber ich sage mal 50 Prozent bestimmt. Mhm. Und ähm, da, da beißt die man aus Faden ab. Also der Elektrobus ist im Moment in der Beschaffung so teuer, dass ich das durch geringere Betriebskosten nicht wieder reinfahre. Mhm. Es ist eine politische Entscheidung, das zu machen.
0: Absolut. Was würden Sie denn Kollegen sagen von kleinen Busbetrieben, die natürlich äh, sich bisher mit der Thematik so gut wie fast gar nicht beschäftigt haben, ist das, also viele im Gespräch zu mir haben auch gesagt, nee, Elektrobusse können wir gar nicht. Ja. Aber ich glaube, wenn man so ihnen zuhört, glaube ich, so schwierig ist das ganze Thema gar nicht. Klar, ich brauche eine, eine Startfinanzierung, ich brauche eine gewisse Förderung fürs Fahrzeug, aber dann müsste es ja auch für einen kleinen Betrieb funktionieren. Oder? Also
1: auch kleine Betriebe haben ja äh, Software, um jetzt ihre Dienste, ihre Fahrpläne, ihr sonst was äh, ja. zu bewältigen. Also wir haben ja hier praktisch alle Prozesse digitalisiert im Unternehmen. Das ist schon mal die eine Voraussetzung. Und mhm. dem Computer ist das egal, ob ich 30 Busse oder 300 Busse habe. Mhm. So, und die zweite Voraussetzung ist, dass ich äh, meine Werkstattleute fett mache mhm. oder dass ich eine Werkstatt habe, die das beherrscht. Ja, und das dritte ist, äh, gerade die Hersteller bieten ja jetzt schon an, dass sie äh, bei der Planung unterstützen und dass äh, man auch Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur aus einer Hand kauft. Ich wollte das damals nicht, weil ich wollte offen sein, herstellerunabhängig sein, aber aus heutiger Sicht weiß ich gar nicht, ob das so clever war. Also man hätte auch gleich sagen können, man kauft die Flotte mit einer entsprechenden Anzahl an Ladepunkten aus einer Hand. Mhm. Dadurch, dass die Schnittstellen ja äh, äh, vorgegeben sind ja. äh, und man das ja auch in der Ausschreibung entsprechend festlegen kann, kann es ja nicht bedeuten, dass wenn man jetzt ich sag mal von Evo-Bus, äh, busse und Ladeinfrastruktur kauft, dass man dann, wenn man später mal, keine Ahnung, VDL, äh, ja, oder ja. sonst wen genau. kauft, äh, dass, dass man die ja nicht laden kann. Ne? Mhm. Also ich, ich meine, man sollte sich da eigentlich vertrauensvoll an einen Hersteller wenden und äh, sich da beraten lassen.
0: Ne? Genau. Ja, das klingt also Stand jetzt wirklich sehr positiv, also wirklich ich sehe auch, es funktioniert und auch völlig unaufgeregt. Aber letztes, letzte Geschichte zum Schluss. Ich glaube, Sie haben ja noch mehr vor in der Zukunft. Also Stichwort, Sie haben hier Speicher zu stehen, rollende. Ne?
1: Also ich habe immer so dieses schöne Beispiel mit dem Batteriespeicher der Wemark in Schwerin. Das ist ja. der größte Batteriespeicher des Landes. Der hat 14,8 Megawattstunden. Meine Busse, die 45, und schon eingerechnet äh, die Kapazität, die ich brauche um meine Umläufe unbedingt, die ich also unbedingt ja. brauche, um meine Umläufe zu schaffen, äh, die haben also eine Kapazität, die ich flexibel nutzen kann von 13 Megawattstunden. Das
0: ist äh, ja quasi fast das gleiche das wie ja jetzt schon. Fast
1: das gleiche. Sicherlich ja. ist meine Leistung ein bisschen kleiner als bei dem ja auf Leistung getriebenen Batteriespeicher. Ja. Aber äh, wenn man jetzt einfach mal hochskaliert und sich vorstellt, dass man alle 200 Busse austauscht, dann sind wir schon auch ein Brocken am Markt, die man gut vermarkten kann. Mhm. Ja, und Da kommen verschiedene Geschäftsmodelle in Frage. So dieses Typische, dass man natürlich Regelenergie vermarktet zu bestimmten Zeiten, aber das ist relativ kompliziert. Zwar alles verrechtlicht, aber man muss sich präqualifizieren und äh, ob man das hinkriegt, das, das ist noch offen, das haben wir noch nicht versucht. Ja. Mhm. Aber ich glaube, was viel wichtiger ist, das ist, dass man seine Flexibilität, die man hat, gut vermarktet. ja. Dass man sozusagen zu bestimmten Zeiten äh, Stromkontingente, die man festgebunden hat, nicht nutzt, den Strom verkauft, wenn der Spotmarkt das hergibt, dass man zu anderen Zeiten, wo es dann günstig ist, den Strom nachkauft. Das Schöne ist, zu dem Zeitpunkt, wo man das machen kann, stehen alle Preise schon fest. Also man kann das einfach Mhm. in der Software regeln und äh, dass man auch mit dem örtlichen Verteilnetzbetreiber über Dinge spricht, die im örtlichen Verteilnetz gebraucht werden. Also wie kann Regispatch vermieden werden? Wie kann vermieden werden, dass Windenergieanlagen abgeschalten werden müssen? Wie kann man Notstromversorgung für Krankenhäuser realisieren? Ja. Und damit meine ich nicht, dass ein Bus vor ein Krankenhaus fährt, ja, genau. sondern dass man über eine getunnelte Verbindung im örtlichen Verteilnetz dieses Krankenhaus aus dem batterie busspeicherpark sozusagen bewirtschaftet. Wie kann man möglicherweise Schwarzstartfähigkeit bereitstellen für Anlagen, die das brauchen nach einem Blackout? Ja. Warum sage ich das? Weil das Geschäftsmodelle sind, wo quasi nie Strom fließt. Mhm. Diese Geschäftsmodelle die basieren darauf, dass man eine Leistung, gewährt für Notfälle, für bestimmte Szenarien, die aber sehr selten sind. Dadurch sind diese Geschäftsmodelle nicht, also da degradiert die Batterie nicht. Die machen Spaß. Ein Geschäftsmodell, ich ich, ich lade billig Strom ein und ich, ich lade teuer Strom aus, mit einer entsprechenden Batteriedegradation, ist kein gutes Geschäftsmodell. Mhm. Und ich weiß das von dem Batteriespeicher der w in Schwerin, dass die manchmal eine Kilowattstunde Strom drei-, viermal verkaufen, bevor die überhaupt fließt. Mhm. Ja, und und äh, in solche Logik muss man auch als Verkehrsunternehmen reinkommen.
0: Ne? Mhm. Ja, das klingt gut. Und es klingt aber auch so, ähm, als wenn diese ganze Thematik auch in Zukunft noch erheblich an Bedeutung gewinnen wird. Ja? Eben um dieses Gesamtfeld ähm, alternative Energien auch in der, in der Gesamtkomplexität betrachten zu können und auch nutzen zu können. Ja? Und ich glaube, da spielen Unternehmen wie Ihre auch in Zukunft eine immer entscheidendere Rolle. Also ich, ich,
1: ich wage mal eine These. Ich sage ja. mal, der, der, der Bus, der Schulbus ist der beste Fall für wg to grid überhaupt, weil wir ja schon Tage und Wochen im Voraus sagen können, auf die Minute, ja, wo unser Fahrzeug sein wird. Genau. Sicherlich gibt es Verkehrsstörungen und so ja. weiter, aber es gibt keine Verkehrsleistung, die so gut planbar ist. Und äh, die so viel Standzeit am Netz hat. Mhm. Ja, und äh, natürlich werden diese Geschäftsmodelle unfassbar wichtig werden, wenn wir mal darüber nachdenken, dass ja auch noch 48 Millionen Pkw's da sind, ja, ne? ja, die ja sukzessive elektrisch werden. Und äh, da wird es natürlich Anbieter geben, die, ich sag mal, diesen, diese Speicher aus den Pkw's virtuell aggregieren werden und daraus eben Geschäftsmodelle bauen werden. Mhm. Und da freue ich mich auch drauf, weil... Ich sage mal so, die Busbranche an sich ist jetzt ja nicht der, der Innovationstreiber in diesem Bereich, sondern der Innovationsbetreiber oder Treiber, was jetzt Batterietechnik angeht oder was Lademanagement ja. angeht, wird der Privat-Pkw sein.
0: Mhm.
1: Und wir profitieren einfach davon.
0: Mhm. Ja. Aber ich merke schon, das sind natürlich auch alles ganz neue Themen, viele neue Themen, wo natürlich auch in der großen Menge immer noch sehr viel Verunsicherung und auch Unwissen, glaube ich, herrscht. Ne? Von daher...
1: Ich, ich weiß gar nicht so sehr, woran das liegt, dass es oft so schlecht geredet wird. Mhm. Ja, oder, oder dass jetzt gesagt wird, ja, Batterie ist nur eine Brückentechnologie, der Wasserstoffbus wird die Zukunft machen. Ich sage, es liegt nur an einem einzigen Parameter. Ja. Der Parameter ist die Speicherdichte, die erreicht wird. Wenn die Speicherdichte in der Batterieforschung einen bestimmten Punkt überschreitet, ja. dann wird ja jedes Mal ein neues Geschäftsmodell möglich, bis hin zum batterieelektrischen Langstrecken-Lkw. Mhm. Und ich sag mal, die, die Meldungen, die man so hört, ja, über äh, zu erwartende Batteriespeicherdichten, die veranlassen mich dazu zu sagen, eigentlich kann ich alles, was ich hier als Busbetrieb VLP mache, mhm. künftig batterieelektrisch machen.
0: Das wäre nämlich auch meine letzte Frage gewesen. Sie haben ja nun erst 45 Elektrobusse. Mhm. Wie ist jetzt der weitere Elektrohochgang äh, geplant? Ja,
1: also mit den Fahrzeugen, so wie wir sie hier haben, mhm. könnte ich 160 von meinen 200 Fahrzeugen, 200 Diesel-Fahrzeugen ersetzen. Okay. Ja, und für die anderen 40 muss man sich was überlegen, aber ich glaube, das brauche ich nicht mehr, weil als ich angefangen habe mit den Elektrobussen, da hieß es, die haben eine Reichweite von 130 Kilometern. Genau. Wir haben sie jetzt mit einer garantierten Reichweite mhm. von 200 Kilometern gekauft. Mhm. Tatsächlich, realistisch, fahren sie 300 bis 350. ja. Mit ihrem 378 Kilowattstunden Akku. Ja. Und wenn ich heute auf die Messe gehe, wir waren ja auf der Elecpu, ja. ja, und mir das angucke, dann stehen ja da Fahrzeuge mit 500. Genau. Und es gibt sogar Fahrzeuge mit 600 Kilowattstunden. Mhm. Die fahren natürlich auch entsprechend weit. Ja, und äh, man darf jetzt auch nicht vergessen, so ein Bus im Regionalverkehr, der hat eine sehr hohe Durchschnittsgeschwindigkeit. Wir fahren mit 40 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit und damit ja mehr als doppelt so schnell wie so ein normaler Stadtbus. Und umso höher die Durchschnittsgeschwindigkeit ist, umso kleiner ist der Anteil der Energie für das Klimatisieren. Mhm. Weil ich natürlich, wenn ich eine Stunde klimatisieren muss, meine eine Stunde, komme ich ja 40 Kilometer weit. Anders als jetzt vielleicht ein Stadtbus im Extremfall, der in diese eine Stunde nur 12 Kilometer weit kommt. Mit der gleichen Energie fürs Klimatisieren. Und Mhm. Weil das so ist, äh, haben wir sowieso schon einen sehr niedrigen Verbrauch in in diesem Anwendungsfall äh, Regionalverkehr. Und äh, das wird natürlich in Zukunft... Verbunden mit den größeren Akkus dazu führen, dass man praktisch alles fahren kann. Und wenn ich, wenn ich äh, 400 Kilometer Umläufe schaffe, mhm. was denn noch? Länger kann mein Fahrer doch gar nicht fahren. Genau.
0: Also, was haben Sie ungefähr für einen durchschnittlichen Verbrauch Stromverbrauch im Regionalverkehr? Also,
1: ich sage jetzt mal, äh, wir haben äh, 1,2 Kilowattstunden pro Kilometer über, über die gesamte Jahreszeit, Durchschnittsverbrauch. Mhm. Das kann auch im Winter ist es ein bisschen mehr. Und wir haben auch äh, Zeiten, wo es deutlich unter 1 Kilowattstunde mhm. pro Kilometer ist. Aber zu dem Stromverbrauch kommt bei diesen Akkus, die wir hier haben, noch der Stromverbrauch dazu für das Heizen des Akkus.
0: Genau, die brauchen ja eine gewisse Temperatur, ich glaube 80 80 Grad. 80 Grad, genau.
1: Also es ist wohl so, dass bei unter 74 Grad der Elektrolyt seine Leitfähigkeit verliert. Mhm. Dann ist Feierabend, dann muss man den erst wieder aufheizen und äh, das dauert auch eine Weile. Deswegen äh, sind die hier praktisch immer am Netz, wenn sie auf dem Hof stehen Mhm. und ziehen 2 bis 4 kW Heizleistung. Das hat mit Laden und mit Vorkonditionieren gar nichts zu tun. Mhm. Wenn man das alles zusammenrechnet und unter guten Bedingungen schätze ich mal kommen wir so auf 1,6 Kilowattstunden je Kilometer. Mhm. Im ersten Jahr hatten wir 1,9 Kilowattstunden je Kilometer. Das hängt aber damit zusammen, dass wir die Busse noch nicht voll im Umlauf hatten. Ja. Wir waren mit der Ladeinfrastruktur noch nicht so weit. Dann, eh so ein Bus überhaupt in Betrieb geht, eh da ein Drucker drauf ist und so mhm. weiter und so weiter, vergeht ja auch noch mal ein bisschen Zeit und mhm. das war also sehr ungünstig. Aber nach unserer jetzigen Abschätzung kommen wir nachher auf 1,6. Mhm.
0: Das heißt also, die Busse, die hier, also sobald ein Bus geparkt ist, braucht ja auch Strom sozusagen für die Akkus. Genau, also der
1: der verliert einfach
0: Mhm.
1: Energie aus dem Akku, weil die Batterieheizung aus dem Akku gemacht wird. Und äh, irgendwann ist er leer und dann wird der Akku kalt. Und Und äh, das das geht halt nicht, deswegen immer am Netz.
0: Aber grundsätzlich stand jetzt aus Ihrem Erfahrungsschatz her, würden Sie sagen, klar, auch im ländlichen Raum, eigentlich Batterieverkehr ist problemlos möglich und man braucht nicht zwingend Wasserstofftechnik. Ganz ja. genau. Und
1: ich habe ich hab noch eine These und ich sage, ja. zur Sektorenkopplung Verkehr und Energiesektor ja. ist der Regionalbus besser geeignet als der Stadtbus. Weil diese Flexibilität und diese Akkubewirtschaftung und das, das mögliche Verschieben von Ladeleistung, ja. das funktioniert beim Regionalbus aufgrund der langen Standzeit ganz hervorragend und ja besser als beim Stadtbus, der jetzt möglicherweise von 5 bis 22 Uhr im Zweischichtbetrieb mit mehreren Fahrern immer knallt an die Endhaltestelle und damit 600 kW geladen wird. Ja. Äh, es Sowieso, man muss sich das so vorstellen. Ich habe ja äh, praktisch, wenn ich jetzt meine Ausdrücke kurve mal nehme, ja, dann, dann gehen sozusagen die, die Busse morgens los, bringen die Kinder zur Schule, dann stehen sie wieder auf dem Hof, am Nachmittag fahren sie die Kinder wieder nach Hause. Das heißt also, wenn die Sonne scheint, steht ein großer Teil des Fuhrparkes auf dem Hof mhm. und so Sonnenstrom günstig da ist, kann ich den einladen. Also wenn das höchste Angebot an regenerativer Energie auf dem Tag gesehen da ist, kann ich die Busse laden. Mhm. Das größte Überangebot an Strom habe ich am Sonntag. Da steht mein ganzer Vorpark auf dem Hof, da sind nur sehr wenige Fahrzeuge unterwegs. Mhm. Und auch auf Jahressicht gesehen habe ich in dem Sommer natürlich die höchste Einstrahlintensität an Sonnenstrom, da ja. steht man halber Vorpark, zumindest in den Sommerferien. Also auf Tagessicht gesehen, auf Wochensicht gesehen und auf Jahressicht gesehen ist der Regionalverkehr, so wie wir ihn hier betreiben, ideal für eine Sektorenkopplung.
0: Sehr, sehr spannend, Herr Lösel. Ich bedanke mich für das Gespräch und ich denke, Sie haben so, glaube ich, doch oder geben auch mit, mit Ihrer Arbeit und mit Ihrem ja auch Vorpreschen dem ein oder anderen äh, Verkehrsunternehmen oder auch Busbetrieb äh, mehr als nur einen Impuls. Musik